0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Hoy tenemos un tema que tiene que ver con el emprendimiento El emprendimiento es un factor importante en la construcción de nuevas empresas, en la construcción de nuevos empleos, en la construcción de mayor actividad comercial y desde luego en el progreso de los pueblos porque si se hace emprendimiento, se generan nuevas entradas para la gente y para las personas que hacen el emprendimiento. Desde luego, son personas que hacen realmente un esfuerzo de tipo económico y también intelectual. No hablemos del material, porque obviamente hay un esfuerzo material, pero son personas que tienen un don muy especial... Tal vez habíamos hablado, Gabriel, en otro programa... ...en años anteriores o en, en una temporada anterior... ...estuvimos hablando del emprendimiento... ...y estuvimos hablando justamente de cómo definir... ...el emprendimiento laboral... ...el emprendimiento tiene que ver con esa parte de la creación... ...la parte creativa... ...es un don que tienen las personas... ...de poner a funcionar la materia gris... ...si la podemos llamar así... ...el cerebro humano... ...esa materia gris que en un momento determinado se llena de información y hace que se vuelva más creativa. Esa creatividad es importante porque nos permite a todos los pueblos, a todas las naciones, ser más productivos e indudablemente tener más responsabilidad sobre lo que creamos. Y en el mundo, para hablar primero de Colombia, es importante tener en cuenta que aquí hay un organismo del Estado que se llama Impulsa que viene impulsando precisamente la creatividad la, fo la forma de establecer empresa de emprender organismos que, 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 que quieren que el Estado colombiano eh, impulse de alguna forma la creatividad de la gente que sale de las universidades no a buscar empleo sino a crear empresa, que sería lo más importante, y por ello fíjese usted eh, Gabriel, y también a Estefanía, que forma parte de esta universidad, la Universidad Piloto de Colombia, hoy con Gloria Patricia que nos está acompañando del Ministerio del Trabajo, como comunicadora social, pues yo tengo la experiencia de, de la parte extranjera y la traigo a colación porque recientemente me entero de que para hacer una maestría en una, en una universidad, por ejemplo, en Australia, lo primero que hacen es al estudiante darle tres talleres de tres emprendimientos diferentes y el estudiante elige cuál emprendimiento elige o cuál taller elige. Y es obligatorio asistir a una clase semanal, una hora semanal de solo emprendimiento. O sea, que las universidades en el mundo para hablar del primer mundo que es Australia por ejemplo en el primer mundo se está ya dictando clase en las maestrías y enfocándose a crear en el cerebro humano esa eh, necesidad de crear empresa ¿qué opina Gabriel?
1: en el mundo actual del trabajo tenemos una ventaja que ya se está automatizando se está digitalizando y eso en el tema del emprendimiento nos invita a que además de esas habilidades duras que tenemos que es eh, por ejemplo dominar una disciplina como las matemáticas o el derecho o las ciencias sociales además de eso como las máquinas nos ayudan a resolver esos temas repetitivos lo que se está pidiendo para poder hacer emprendimiento, no solo hacia afuera, o sea, crear una empresa como tal, sino también intraemprendimiento, que es lo que se necesita en el mundo laboral. Mucha gente dice, es que yo aquí en este sitio de trabajo me voy a limitar a lo que me dan órdenes. Resulta que no, resulta que hay que hacer intraemprendimiento. Claro. En ese orden de ideas lo que se requiere es la inteligencia crítica emocional ponernos en el lugar del otro conocer las necesidades en contexto de todas las personas que están al lado de uno eso, eso es lo que se llama inteligencia emocional entonces ser empáticos un jefe no puede limitarse a seguir un mandato o un código, el jefe tiene que emocionalmente conectarse con esas personas que trabajan en su equipo y desarrollar algunas actitudes muy importantes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ser puntuales, ser proactivos, ser polivalentes. Polivalente es no únicamente quedarse en una capacidad específica sino poder manejar situaciones distintas en un contexto de trabajo bajo presión. Estefanía nos tiene unos tips para darle a los jóvenes que llegan a ser pasante a una empresa elementos de intraemprendimiento. ¿Cuáles son esos tips Estefanía?
2: Pues el primero como tal es la disposición Conocer el sector, la cultura, la organización, los procesos a los cuales se rige el área, la empresa, los equipos de trabajo, los factores claves para su relacionamiento. Como segundo, el valor añadido que es importante demostrar al jefe directo que busca aportar más allá de la responsabilidad laboral, que se refleje que tiene una preocupación por superarse a sí mismo. Como tercero, la constancia Buscar la calidad en el trabajo dentro de la compañía para alcanzar los objetivos fijados Y también proponer ideas para darles a sus funciones el sello propio Como cuarto, idiomas Es clave tener información inform en este tema Porque no pocas compañías se relacionan con los interlocutores o proveedores en idiomas como el inglés Quinto, sociabilidad las organizaciones entregan un valor extra a este tema porque es crucial desarrollar un buen ambiente laboral, ya que es el espacio donde se generan las redes de contactos. Como el sexto, un compañerismo. Aprender, aprender a trabajar con distintas personas, departamentos o equipos. Igualmente es importante la disciplina para realizar el trabajo a cabalidad y entregarlo a tiempo.
0: Excelente, me parece, eh, toda esa, esa parte de los tips que nos ha, nos ha traído Estefanía. Importante también, eh, Gabriel, eh, que tenemos que Bogotá, por ejemplo, eh, la ciudad de Bogotá está constituida como un ancla del sistema de emprendimiento. Y allí, precisamente, la estación C, que es una estación creada para... ...asesorar desde allí a las personas que quieren emprender... ...es la apuesta más grande tal vez que tiene impulsa para este año 2019... ...la idea es que el país tenga un anclaje seguramente en Bogotá... ...de un ecosistema articulado para que en lugares físicos... ...actúen todos los involucrados en la creación de empresas... ...Bogotá será el ancla de nuestro sistema de emprendimiento... ...estos serán lugares físicos que reúnen financiadores... Grandes empresas, lugares de robótica y startups, como ya ocurre en Francia con la estación F y en Israel. Así que eh, logramos, así es que logramos que los actores convergen eh, y que se detone el crecimiento de la empresa en Colombia, dijo Ignacio Gaitán, el presidente de Impulsa. En Bogotá ya hay tres lugares identificados entonces para que sean la base de la estación C. En Cali también han visto espacios y de acuerdo con Gaitán, el país se ha movilizado bajo este interés. En Medellín se tiene, por ejemplo, que no es el mismo modelo, pero que ha funcionado y es la ruta N. Pero vamos a hacer lo posible para que, vaya más para que haya más emprendimiento. Dijo, y son muchas las tareas que Impulsa tiene para el 2019 y las primeras misiones se las encomendó al Ministerio de Comercio y esas son, por ejemplo, acelerar empresas, escalar los emprendimientos y movilizar recursos. Ahí tenemos una meta de hacer la aceleración de 3.000 empresas en este cuatrienio para que sean consolidados aquellos que están en la primera etapa y llegan a volverse complejos. Dijo, Ignacio Gaitán, que repito, es el presidente de Impulsa Colombia. Bueno, aparte de eso, buscan acelerar las empresas que ya tienen un recorrido por medio de alianzas con las aceleradoras de negocios a nivel local y global. En escalamiento, que es la etapa en la que las empresas crecen a dos dígitos, que tienen un impacto en empleo, estamos buscando fortalecer a 300 en los próximos cuatro años dijo Gaitán el país dobla el promedio de América Latina en la generación de empresas es una cosa bien importante porque eh, nosotros estamos desarrollando mucha empresa nueva y con la economía naranja estamos desarrollando un sistema de economía eh, sumamente interesante es la eh, inteligencia artificial que se ha puesto eh, realmente a desarrollarse muy rápidamente, ¿no?
1: Sí, y Gloria Ortega nos ha preparado un material relacionado con el contexto, sobre todo el papel del Ministerio de Trabajo en esta forma de impulsar el emprendimiento. Adelante, Hola, Gloria. buenas
3: tardes a todos los oyentes. Pues muy interesante todo ese resumen que están haciendo ustedes sobre el tema del emprendimiento en Colombia y en el mundo. Sin embargo, pues muchas inquietudes en torno al mismo sobre eh, la intención de las nuevas generaciones, además los millennials y los centenials, eh, mencionados ahora como los típicos emprendedores. Sin embargo, pues nos llega a la cabeza una pregunta y es ¿qué va a pasar con todas estas personas que quieren abrir empresa propia? ¿Qué va a pasar con todas estas empresas que muy seguramente tienen su personal capacitado con toda la voluntad, con toda la energía con toda la preparación para sacar estas empresas adelante en torno eh, al tema de la productividad, es decir, hasta qué punto un país necesita de una empresa y puede puede, digamos, sostener a esa empresa mediante las ofertas del mercado. Hasta qué punto esta, digamos, ebullición del emprendimiento en el mundo y en Colombia va a soportar a nivel productivo y económico en cada país. ...este impulso de los jóvenes... ...y de los bien denominados... Centennial.
0: En el mundo del trabajo... ...Políticas Públicas de Estado. Hablando de políticas públicas de Estado... ...pues eh, Gabriel y Gloria... ...Gloria pre, pre, eh, planteó una pregunta... ...que es interesante... ...¿qué va a pasar con tantas empresas... ...que se están viendo hoy en día... ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con esas empresas... Eh, ...todas eh, seguramente van a tener éxito... ...la Cámara de Comercio de Bogotá... ...en alguna oportunidad publicó... Eh, ...alguna eh, estadística... ...con relación a las empresas que nacen... ...crecen... ...y algunas se desarrollan... ...otras mueren... ...cierto... ...porque no todas las empresas tienen éxito... Eso depende mucho del emprendimiento que tenga la persona, de la facilidad que tenga la persona, de la inteligencia que aplique la persona y del conocimiento que tenga la persona sobre el mercado en el cual se está metiendo. Perfecto. Porque realmente ese, esa, eso es una, como una habilidad muy especial. ¿no? Hay una noticia muy importante que apareció esta semana precisamente sobre el número de, per, de, de empresas informales versus las que están Informales.
3: Claro que sí, en el país 6 de cada 10 empresas son informales, registra un importante diario económico de nuestro país, el 60% de las empresas Exacto. son informales.
0: Y eso naturalmente al ver el, 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 empresas informales están, están el, realmente en riesgo de desaparecer.
3: Correcto, y el 37% de sus trabajadores, de los trabajadores de esas empresas en las 24 principales ciudades de Colombia también hacen parte de la informalidad. Claro. Según un estudio que ejecutó la investigadora de desarrollo. Y eh, pues es impresionante que de todas maneras eh, el auge de la informalidad que debe estar relacionado directamente con el emprendimiento y con estas ganas de sacar empresa adelante en Colombia, tienen que tener una base técnica, una base de estudio, claro. una base de mercado para claro. saber enfocar, digamos, las baterías hacia una empresa que pueda sostenerse en el mercado con éxito.
0: Indudablemente, por eso eh, entidades como la Cámara de Comercio, como Impulsa, como esas, esas entidades del Estado que son todos los días investigadores de formatos seguros para desarrollar empresa, que están actualizados sobre formatos que le dan seguridad al empresario. Son las, son las entidades que orientan al empresario nuevo. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que mirar estas, estos, estos mercados, tiene que analizar muy bien en dónde se va a meter con un producto nuevo que seguramente eh, va a tener éxito, pero es relativo tener éxito en un mercado donde hay competencia también, ¿no?
3: Apoyados tecnológicamente, además, por el espíritu del gobierno nacional para impulsar todas estas iniciativas, como es el caso de la ventanilla única empresarial, la BUE. Claro. Es una ventanilla virtual donde las jóvenes, principalmente son los jóvenes ¿no? quienes están accediendo a todos estos programas, pueden eh, crear una empresa en tan solo dos días.
0: ¿En tan solo dos días? Dos días. No, eso sí es un récord.
3: un
1: récord. Es
0: un verdadero récord. Crear una empresa en tan solo dos días me parece a mí que es un verdadero récord. Y sobre todo lograrlo hacer en Colombia, porque aquí realmente la, los trámites eh, eh, dejaban... Pues eh, a muchas personas en el camino Porque muchas personas decían No, ya me ganaron los trámites no, no soy capaz de seguir adelante con estos trámites
3: Existen de todas maneras algunas trabas También como lo han registrado Algunos medios de comunicación Para la contratación de estos emprendedores Es decir, a ellos muchas veces se les exige Una recomendación o una experiencia Ajá. La cual pues en su momento No la tienen Son algunas de las pequeñas trabas Y los historiales, digamos, de sus trabajos Que aún no tienen sobre la mesa, pues, se han constituido como las principales trabas para contratar a estas nuevas empresas.
0: Miren ustedes, por ejemplo, que hay diferentes clases de emprendimiento. Existe el emprendimiento de subsistencia. Es aquel que realmente eh, funda una persona para subsistir, ¿no? Yo quiero vender unas empanaditas que me, pre, que me, que me produzca una, un sueldito diario. Para llevar a la casa esa, esa platica de aporte, ¿no es cierto? Ese es el la, el, de la, el emprendimiento de subsistencia. Una pequeña empresa, es la pequeñita empresa que le da una, un, una, emprendimiento, una subsistencia. Existe el emprendimiento rutinario. Y ese emprendimiento rutinario es básicamente ya acercándose un poquito más a un emprendimiento más profesional pero es un emprendimiento que merece más atención y seguramente más investigación. Y existe el emprendimiento dinámico. Ese sí que es interesante, porque es un emprendimiento donde se buscan metas agresivas de crecimiento a través de planteamientos innovadores en cuanto a sus productos, servicios e incluso modelos de negocios. Allí se investiga mucho. Y antes de lanzarse al mercado, una persona tiene que adelantar mucha investigación. De tal manera que se considera hoy una de las fuentes más importantes de crecimiento para la economía de cualquier país, este emprendimiento que es el dinámico.
3: Dentro de este emprendimiento dinámico, Tito, ¿se destacan por su capacidad las personas para identificar oportunidades a partir de la observación del entorno y para estructurarlas como negocios, articulando el acceso y el uso de recursos en formas imaginativas que confieran ventaja competitiva a sus negocios.
0: Las características más importantes del emprendimiento dinámico, eh, Gloria, Gabriel, Estefanía, oyentes de Unipiloto Radio que nos escuchan a esta hora de la tarde, están por ejemplo la aspiración de alto crecimiento y alta rentabilidad desde su diseño porque cuando un emprendimiento dinámico se hace desde su diseño se, prácticamente se asegura el éxito de ese producto y de ese, de ese emprendimiento eh, otra característica es que involucra el uso de innovaciones en productos en procesos, en tecnologías Incluso en modelos de negocios
3: una de las Rompe
0: los límites, perdóname Gloria Rompe los límites considerados usuales en su industria Porque eso es una parte importante Reta las condiciones vigentes y la sabiduría convencional Configura nuevas formas de responder a las necesidades en el mercado Y encierra el potencial de transformar industrias y economías
3: Tito, hay tres principales aspectos a tener en cuenta dentro de una empresa para saber si van encaminados hacia un buen emprendimiento, buen y efectivo emprendimiento. El primero es el individuo, es el análisis del individuo como tal. Es la persona y el empresario. El segundo aspecto a tener en cuenta es el funcionamiento del equipo, es decir, de varios de estos individuos, de varios de estos empresarios. Cómo, es, cómo trabajan de manera sólida, si, si trabajan de manera estructurada y si hay una retribución para ellos. Y la, el tercer aspecto para tener en cuenta dentro del emprendimiento es la mecánica y el funcionamiento general de la empresa como tal, que además de las personas, de los individuos, de los equipos, confiere la parte técnica y la parte industrial y, y de, de, del negocio que se está manejando.
0: Hay una frase de que, de que dio Juan Camilo Roldán y, y que la publicó Impulsa, y dice, uno no puede hacer una empresa solo. Uno necesita esos skills que uno no tiene. Hay que buscar la gente que lo ayude a uno a suplir esas deficiencias. Y es que eso es así. Uno, uno solo le, le cuesta trabajo. Tiene que ser un genio.
3: Una es, golondrina sola no hace Pero,
0: bien. Pero esos genios no existen mucho. Entonces, el trabajo, en equipo. el trabajo en equipo es importante.
3: Y fíjese usted que es el tema que confiere a esta cartilla que nos ha suministrado, Gabriel, muy interesante, por cierto, donde describe toda la parte técnica de, de lo que confiere el emprendimiento y hace una relación específica a la relación que deben llevar el individuo, los equipos y la empresa. Hay una interacción entre estos tres aspectos que deben funcionar coordinadamente, hacia un objetivo claro para poder... Eh, ...construir una empresa que se sostenga en el mercado.
0: Colombia está muy avanzado en emprendimiento... ...y nos parece que realmente... ...por ejemplo, desde la presidencia de la República... ...se está impulsando mucho el emprendimiento... ...hablando de la economía naranja... Eh, ...dándole realmente una serie de... Eh, eh, ...apoyos importantes de, como política pública... ...del Estado colombiano a los emprendedores... ...dentro de la economía naranja... Eh, que es una economía importante porque de allí pueden nacer empresas que van a generar mucho empleo y que van a producir divisas para el país. Eh, no existe realmente un modelo universal que defina con precisión cuáles son o cuánto pueden durar las etapas de desarrollo de un emprendimiento. Pues las circunstancias pueden variar dependiendo del sector y del perfil económico del país que se trate, pero hay cinco etapas fundamentales.
3: Sin embargo, Tito, eh, existen algunas empresas muy conocidas a nivel mundial, las vamos a mencionar como Pixar, Netflix, Alibaba o Airbnb. Estas son empresas que tienen algo en común, y es haber superado paradigmas de sus industrias. Vieron que debían organizar las dinámicas y prácticas internas de una manera original para alcanzar las metas ambiciosas que se propusieron.
0: Pero mire, yo creo sinceramente que en todas esas empresas se presentaron estas características que le voy a decir. Primero, un descubrimiento, porque hay que poner la mente a trabajar para hacer un descubrimiento. Los emprendedores están desarrollando un producto y entonces se ponen a trabajar eh, con su mente. El segundo punto, el crecimiento inicial, ¿cómo se plantea? ¿Cómo se planea? Tiene que ser una persona que también maneje un poco esa filosofía de tener eh, eh, costos en la, en la mente, ¿no es cierto?, ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto tiempo se va a, a, a gastar en ese emprendimiento? O sea, el crecimiento inicial, los emprendedores logran desarrollar un producto y generar ventas. Óiganlo bien, generar ventas. ¿Ustedes creen que llegan y ahí mismo venden todo? No, eso es muy difícil. Hay que probar un mercado, hay que entrar a, a testear un mercado, que es lo que dicen los grandes psicólogos de la parte Industrial. La aceleración es el tercer punto. Los atributos de los productos están definidos y entonces son reconocidos y valorados por los clientes. Ahí es donde dice el, el emprendedor apliquemos el acelerador porque este, esto se fue y se fue al mercado y el producto es aceptado y elogiado seguramente y entonces empiezan a medir las cuotas de ventas en el mercado. La estabilidad del producto El ritmo de crecimiento en ventas Se estabiliza en niveles inferiores Al 10% anual Cada año se va estabilizando En un 10% El producto en el mercado Eso es cuando Arranca un, una idea Y el quinto punto Es la reaceleración Es después de un periodo de estabilidad Que puede ser Largo, puede ser corto pero la empresa entonces encuentra allí nuevas características del mercado, ajustes del producto al mercado y también, por qué no decirlo, descubre nuevas necesidades del mercado. Entonces empieza a ver las nuevo, nuevos productos e incluso modelos de negocio a, para aplicar en ese mercado.
1: Y mira que en el tema del emprendimiento hay que tener dos contextos o dos temas importantísimos. Uno es lo micro, o sea, para emprender hay que automotivarse y Gloria nos puede explicar cómo se automotiva una persona para el trabajo y para ser emprendedor.
3: Pues mire usted que hay un resumen que ha sacado un importante medio de comunicación en Colombia que habla sobre las diferencias entre motivación del desempeño alto y bajo. Explica en sus líneas que las personas altamente motivadas para el desempeño escogen entre las tareas las que sean medianamente difíciles. Esto quiere decir que evitan las tareas extremadamente fáciles o extremadamente difíciles. Esto tiene que ver con que las personas motivadas para el desempeño quieren saber si trabajan bien y qué tan bien trabajan. Y esta información la reciben de la mejor manera cuando el logro o el fracaso no tienen explicaciones triviales. Hay algo también interesante y que pues explica aquí eh, en otra parte de este resumen que si una persona de estas, una persona motivada, debe escoger un compañero, por ejemplo, en el trabajo, los altamente motivados se deciden por un compañero competente, pero antipático, que por alguien poco motivado y muy buena gente.
0: Veíamos, por ejemplo, dentro de las eh, características del emprendimiento, eh, que, que, que estábamos comentando antes sobre el descubrimiento. Muchas personas dicen, yo ya estoy muy pasado de moda para hacer emprendimiento. King C. Gillette, el que inventó la cuchilla de afeitar, tenía 58 años cuando la descubrió. Y fue porque se puso a hacer una serie de cosas ahí con unos, unos fierritos y unas hojas de, de, de lata que consiguió y diseñó, dijo, esto tiene que cambiar, ¿sí? Y ella era ya una persona madura cuando empezó eh, en esa historia. Es bien interesante, ¿no? Es decir, descubrir ese, esa, esa eh, necesidad de la gente, ¿no?
1: Y hoy en día, pues, el, el tema son, además del de, de hardware, que son los, las máquinas de sistemas... Es el software. ¿Y Bien. el software qué son? Aplicaciones. Aplicaciones. Y, y aplicaciones emprendedoras en Colombia como Rappi en este momento valen millones de dólares. Claro. Y, y no están solo en Colombia, sino que están en todos. En varios países. Entonces mira que, que el emprendimiento se da, produce mucho y es a partir de una idea pero no sé cómo se gesta la idea en la motivación en la adrenalina para el trabajo Gloria, ¿cómo sería ese proceso de motivación?
3: Tiene que ver mucho también con la disposición personal de cada ser humano y de la actitud o la formación o las creencias y los valores con los que cada uno llega a formar parte de una empresa los seres humanos se diferencian en qué tan fuerte es su actitud netamente instrumental o expresiva hacia su actividad los seres humanos también son diferentes en su trabajo pragmático con otros para unos eh, desempeñan un papel muy importante por encima de lo pragmático los valores y la moral para otros estos temas son excluidos ampliamente si usted quiere motivar a otros debería preguntarse a quién tiene al frente realmente se trata de una persona con identidad personal valores y convicciones fuertes esta persona le preguntará por el sentido de su actividad él va a querer una actividad que le encaje si ve sentido en el trabajo, este será su aliciente. No necesita más estímulos. ¿O se trata de un pragmático o incluso de un práctico puro que en todo caso no se identifica con su actividad? Una persona sí requiere estímulos. Ella no va a preguntar por el sentido, pero sí por el beneficio de una determinada actividad. Estos beneficios deberían constituirse en algo práctico y alcanzable. Vemos entonces cómo las diferentes personalidades y su identificación de parte de los patronos, en este caso los empleadores, es muy importante a la hora de poder desarrollar una actividad dinámica del emprendimiento.
0: Y después del descubrimiento viene el crecimiento, porque también eh, las personas descubren algo, empieza la producción, pero quieren crecer de alguna forma, ¿no? y crecer en un mundo bastante competitivo como el mundo de hoy pues es requiere de mucha técnica y de mucho cuidado y sobre todo de mucha administración hay que administrar el tiempo hay que administrar el dinero hay que administrar los insumos y todo eso requiere de una planeación por eso existen los directores de planeación en las empresas esos directores de planeación son los que le dicen a la persona, usted me tiene que producir esto en un tiempo tal que valga no más de esto para yo poderlo vender y ponerlo en el mercado y que sea un éxito. Entonces hay variables claves dentro del emprendimiento que vale la pena tener en cuenta, porque en esta parte impulsa ha hecho un capítulo especial sobre cómo manejar las variables claves para el crecimiento. Y es interesante, porque es una sección donde analizan los resultados de la investigación cuantitativa realizada a partir de una muestra de 178 empresas, 134 de ellas respondidas completamente en 28 ciudades de 15 departamentos del país. Aquí, por ejemplo, se destacan las características de las empresas de mayor crecimiento, sus equipos y sus emprendedores. Como se explicó realmente, el estudio buscó entender el problema del emprendimiento dinámico desde tres perspectivas, el individuo, el equipo directivo, las características de la empresa y todo esto llevó a la realización de una amplia encuesta que arroja un gran volumen de información. Para los propósitos de este informe, sin embargo, no se pretende mostrar todos los cortes posibles de esa información, porque el objetivo central es identificar un número limitado de variables que se destacan por su influencia sobre los resultados de crecimiento en este grupo de empresas.
1: Bueno, pero Gloria, desde la óptica del Ministerio de Trabajo, ¿qué nos puede concluir?
3: El Ministerio de Trabajo es un garante. Es un garante de los derechos laborales en los que están contenidos la parte técnica y humana del trabajador. En ese orden de ideas y como entidad que sanciona, mas no restablece derechos, el Ministerio del Trabajo tiene un papel fundamental en eh, coordinación con el gobierno nacional y las demás entidades del Estado que tienen su injerencia en el desarrollo técnico y económico de las empresas en Colombia. Eh, es importante reconocer la labor que viene desempeñando el Ministerio del Trabajo a través de la inspección laboral en el tema de la prevención y la sanción para garantizar una vida saludable, cómoda y digna para cada uno de los seres humanos que forma parte de una empresa y eh, de igual manera de los jóvenes, porque para ellos también el, el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional han creado políticas para que ellos puedan acceder y puedan crear esta clase de empresas como lo mencionábamos anteriormente con la ventanilla única, por ejemplo, y con otra clase de políticas que eh, tienden a minimizar los esfuerzos y a garantizar eh, un paso más corto y más certero en la creación de empresas en nuestro país.
0: En el mundo del trabajo, bioética laboral.
1: Bioética es ética abierta, autonomía moral,
0: y la autonomía es el requisito para usted ser emprendedor. Y también esa autonomía, pues hay que tenerla en cuenta, Gabriel, dentro de eso que hemos hablado hoy aquí para los oyentes de Unipiloto Radio, lo importante que es ser eh, supremamente ético en, la, en el emprendimiento, ¿no? y ser respetuoso del mercado, respetuoso de todas las líneas, por ello, es importante eh, reconocer la calidad del otro, reconocer la, los avances de, las, de la competencia y, y reconocer en qué estado estamos realmente eh, desarrollando este emprendimiento. Y pues, eh, bueno, eh, seguramente ustedes oyentes de Unipiloto Radio eh, dirán, para emprender, ¿qué necesito?, Necesita tener fe, tener mucho valor, tener ideas, tener eh, eh, pues eh, decisión, el poder de decisión, porque muchas personas dicen, quiero hacerlo, pero no se atreven, ¿no es cierto? Bueno, el emprendimiento merece respeto porque el emprendimiento puede durar un largo rato, Puede ser ya, pero puede durar largo, largo rato, entonces necesita también una financiación. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y hay muchas personas que empiezan con un emprendimiento pequeñito, pero van creciendo y no se endeudan tanto. Entonces esas personas necesitan entrar a definir muy bien a corto, mediano y largo plazo cómo va a ser su emprendimiento.